0: La voix de l'espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La radio mondiale adventiste est présentée par Oscar Miani.
1: La revue Santé, avec le docteur Jean-Lincey, est présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue docteur Jean-Lincey au micro de la revue Santé. Bonjour Oscar. Alors eh bien vous venez aujourd'hui nous proposer un nouveau numéro de cette revue de presse sur la santé et aujourd'hui eh bien vous nous proposez trois nouveaux sujets. Le premier sera un traitement pour la toux chronique réfractaire. Ensuite est-ce que vous allez répondre à une question qu'on peut se poser Est-ce qu'une petite dose d'alcool est bonne pour la santé Et puis, un troisième sujet qui concerne les frites, cette fois, et les frites au regard de notre morale. Alors, docteur Jean Lincey, tout d'abord, donc un nouveau traitement pour la toux chronique réfractaire. Qu'est-ce que c'est déjà, la toux chronique réfractaire Ce
2: sont des gens qui, qui toussent tout le temps, sans cause. Sans infection particulière Sans, sans infection c'est très invalidant, hein, c'est très gênant. Les gens ne le pas très fréquent. Hein, mais euh, donc là, on a testé un médicament, le GFAPIXAN, qui est un antagoniste sélectif des récepteurs P2X3 impliqués dans les mécanismes corticaux de la toux. Et ça a montré son efficacité dans deux essais de phase 3 pour le traitement de la toux chronique réfractaire. Voilà,
0: donc un, traitement, un nouveau traitement à suivre. Voilà,
2: c'est ça. C'est une étude d'un auteur qui s'appelle Biering. Et euh, alors, il y a eu des effets secondaires quand même notés qui sont un peu gênants, c'est qu'il y a des troubles du goût ah. assez fréquemment et euh, qui, ça a leur fait abandonner le traitement à pas mal de patients. Bon, mais, affaire à suivre. Donc intéressant, on a enfin un médicament qui semblerait actif dans les toux chroniques réfractaires.
1: La revue Santé.
0: Et alors maintenant, euh, docteur Jean Lincey, euh, je vais vous poser une question. Est-ce qu'une petite dose d'alcool peut être bonne pour la santé
2: Ben non. <rire> la réponse est sans équivoque. Ah, c'est une grosse étude d'un auteur qui s'appelle Zao, Z-H-A-O. Et eh bien, figurez-vous que sur un très grand nombre de cas, eh ben, on s'est aperçu que les petits buveurs d'alcool ne bénéficiaient d'aucune protection. Donc c'est une légende que de croire que l'alcool puissent avoir des, des avantages à petite euh, Même à euh, petite dose. Pour la mortalité, hein. mm -hmm. peut-être qu'il y a des effets bénéfiques sur d'autres choses. Mm -hmm. Mais sur la mortalité pure, on n'a pas observé d'effet.
1: La revue Santé.
0: Et puis enfin, pour terminer, eh bien, on va s'intéresser euh, un peu plus à ce qu'on mange. Et notamment, là, ce sont les frites au regard de notre moral. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire euh, bah, sur le tout. sujet
2: C'est un auteur qui s'appelle Wang. C'est dans les Proceedings de l'Académie la, de, des sciences de, de, des SVSA. Ben écoutez, euh, tous les aliments frits qui génèrent, de, génèrent de, une substance qu'on appelle l'acrylamide montrent qu'on ben, a une augmentation du risque d'anxiété, de dépression avec euh, la consommation des aliments frits. On a une augmentation de 12% du risque d'anxiété et de 7% de dépression. C'est assez amusant l'étude qu'ils ont faite. Ils ont voulu voir si ça faisait la même chose chez le poisson. Oui, et alors qu'est-ce que c'est poisson, poisson zèbre. Poisson zèbre, c'est un poisson très étudié en, en comportement, en, en génétique. D'accord. Ben, figurez-vous que quand on met de l'acrylamide dans le bocal du, du, du poisson. poisson zèbre, mm -hmm. il se réfugie dans l'obscurité, il reste proche des parois de l'aquarium et il a moins de rapports sociaux avec les autres. Et il n'explore pas à son environnement. Il y a une espèce de. Ça ressemblerait, on pourrait dire, à une dépression, une dépression du poisson. D'accord. Donc lui aussi, le lui poisson n'est pas épargné. Oui, <rire> D'accord.
0: Alors donc, euh, bah, on peut en déduire que Là, le mieux pour notre santé morale, en tout pas, cas, c'est d'éviter friture, friture. les fritures,
2: hein, c'est ça Pas de fritures, oui. On, on sait comment ça marche à peu près. Hein, parce que l'acrylamide entraîne un stress oxydatif et une neuroinflammation qui entraîne des troubles métaboliques au niveau cérébral. Et euh, ça perturbe la barrière hémato ça, ça fait que le filtre qui gère les rapports entre l'extérieur et le cerveau ne fonctionne pas bien. Donc ça doit laisser entrer des, des molécules qui ne devraient pas entrer dans le cerveau.
0: Voilà, merci docteur Jean-Lincey. C'était donc la Revue Santé, une revue de presse santé hebdomadaire que vous venez nous proposer à ce micro. Aujourd'hui, eh bien, vous avez abordé la question d'un nouveau traitement pour la toux chronique réfractaire. Vous avez répondu à une question. Hein, Est-ce que une petite dose d'alcool est bonne pour la santé Et puis ensuite, pour terminer, eh bien, il s'agissait des frites qui ne sont pas très bonnes pour notre morale et en particulier les aliments frits. Merci beaucoup, docteur Jean Lincey. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Oscar. Au revoir.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Mignani. This is Adventist World Radio. La
3: voix Adventist World Radio, die Questa è la radio mondiale adventista,
1: la voce della speranza
4: found you waiting there I've stood with the masses to lift my hands in praise I've knelt there all alone and called your name Yet today I'm just not sure of what I should say I am empty You are whole With who you are in my silence You still hear me In the quiet of this moment I am hurt, I'm overwhelmed And at a loss for words I've cried in my weakness For strength to just for a reason, that you would die for me. How could the Lamb of Glory choose to take my place, and with open arms of love, offer grace? Still today, I'm just not sure of what I should say. and
2: Instant Bible. La
3: Bible à la portée de tous. Présenté par Nafiboni.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous vous êtes très bien reposé. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du sabbat. On va aborder ce sujet avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu Élise Je vais très bien et moi aussi je suis bien reposée. Tu es bien reposée, mm -hmm. détendue. Exactement. Tu es parée pour faire une super semaine. Parée. Je vais poser la question au pasteur Camille Gétraud qui va également aborder cette thématique avec nous. Comment vas-tu
3: Mais je suis plein de joie et de reconnaissance d'être ici avec vous, c'est chouette. <rire> Merci. Du coup, est-ce que tu es reposée En pleine forme. En, en pleine, pleine forme. forme. Je ne sais pas comment ce sera à la fin de l'émission mais là pour l'instant ça va.
1: Reposer. Alors, euh, le sabbat, on va aborder cette euh, thématique que je trouve passionnante. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se reposer, de penser à Dieu, de voir la nature et euh, de prendre un bon repas Je ne sais pas si vous savez s'il y a quelque chose de mieux que ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'éléments très sympathiques là-dedans, donc c'est difficile de trouver mieux. Et toi,
5: trop
3: Pas mieux. mieux, j'ai pas mieux, euh, pas mieux euh, que ce que vient de dire Élise.
1: Alors moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un euh, m'explique ce qu'est le sabbat. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que moi, j'aimerais le vivre à la plage. Voilà. Élise Oh, la Où plage, Gétro ça me va bien aussi. J'aime bien la plage.
3: Oui, la plage avec la montagne juste derrière.
1: Hein D'accord. Alors, euh, trop. peut-être que c'est toi qui vas me lire un texte. J'aimerais bien que tu me lises Esaïe 58. Versets 13 et 14, s'il te plaît.
3: Ah. Alors, Isaïe 58, versets 13 et 14. S'il te plaît. C'est Dieu qui dit à son peuple, supposons ceci, « Tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat. Tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant, que ce, pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat « bonheur ». Tu appelles le jour de l'Éternel « jour honorable ». Et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. » Alors, tu trouveras ton bonheur en moi.
1: C'est extraordinaire, quand même. Ah oui. Mm -hmm. mm. Alors, est-ce une recommandation ou est-ce une obligation
3: Oui, c'est vrai. C'est quoi, là, ça va C'est une question vraiment pointue qu'Élise va se faire en plaisir d'élucider, de... de clarifier <rire> pour nous. Merci, Élise. N'est-ce pas <rire> Alors,
5: dans la Bible le tout début de la Bible, dans un livre qui s'appelle la Genèse, on parle de comment Dieu a créé la terre. On te dit, en plusieurs jours, et chaque jour, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a créé ce jour-là Et puis, le septième jour, c'est précisé que Dieu n'a rien créé de plus, il s'est reposé. En gros, il avait fait tout ce qu'il avait à faire et maintenant il dit, bah, tout est très bien et je vais profiter avec vous de tout ce qui a été créé et je bénis ce jour-là, et je vous donne cette bénédiction pour que ce jour-là, pour vous aussi, il soit particulièrement beau. Mais c'est quel jour Eh bien, la Bible dit que c'est le samedi. Mmh. D'ailleurs, tu as les Juifs, qui sont ceux qui se basent sur l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible uniquement, ils respectent encore le samedi aujourd'hui. Tu as aussi quelques chrétiens, les adventistes, les baptistes du septième jour, qui font encore le jour du sabbat.
3: Si je peux ajouter un petit mot.
5: Oui, tu peux, sans problème.
3: Sur, sur la bénédiction que ça représente, parce que ça euh, ça veut dire chômer, se reposer quoi, si on veut. C'est un jour chômer, c'est un jour on ne travaille pas. Et, et en fait, c'est vraiment chouette qu'on a un jour par semaine où on ne travaille pas, où on se pose, où on laisse son esprit un petit peu, ben, je sais pas, vagabonder en regardant les vagues de la mer ou la montagne, ou bien simplement les arbres devant chez soi. Ça fait vraiment du bien et les, neuro, euh, les neurologues, etc. savent que les temps d'oisiveté, les temps de repos, les temps un peu de calme, ça fait du bien au cerveau, à l'esprit, au corps, à la famille, au couple. C'est vraiment quelque chose qui est non seulement une bénédiction dite de la part de Dieu, mais une vraie bénédiction. Quand on le pratique vraiment, ça fait un bien fou. C'est vraiment top.
1: D'accord. Élise, est-ce que tu connais le film « Les chariots de feu » J'ai regardé ça quand j'étais petite et j'aimais beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est l'histoire d'une personne qui a une conviction sur le samedi et qui se repose ce jour-là et qui ne fait rien d'autre. Mais c'était un athlète de haut niveau. Euh, si je me souviens bien, on parle bien des Jeux olympiques. Hein. Il faisait de la course. Il faisait de la course. Hein. De la course de haie. Oui, il me semble que c'est ça. Oui. Voilà. Et en fait, il a dit « je ne concourrai pas parce que ça se passe le samedi ». Le risque est énorme. Demain, si tu fais des études de médecine et qu'on te dit que l'examen final, c'est le samedi, quand tu as passé euh, cinq années ou quatre années à t'entraîner et à passer des diplômes, peut-être que tu baisserais les bras et te dirais, euh, bon ben j'y vais, peut-être, je ne sais pas. Et bien, cette personne a dit non, je ne concourrais pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, Elise? Ben alors, il y a eu plein d'histoires, vous pouvez encore trouver, le film c'est assez beau,
5: au final, si je me rappelle bien, la course a été déplacée, il a pu mmh. concourir, mais c'est surtout en plus qu'il n'était pas dans la « ouais, vous devez tous me répéter, moi j'ai décidé que… » Il était vraiment à dire « je comprends, j'accepte les conséquences », et ça, j'avoue, je ne suis pas sûre que je le ferai, déjà, je, je n'irai jamais aux, aux Jeux Olympiques.
3: <rire> ça dépend de quoi de l'intelligence et de l'humilité, tu pourrais concourir. Oh,
5: pense. oh là là ouf euh, Non, non, mais euh, s'entraîner toute sa vie pour un événement et il avait des bonnes chances de gagner, donc s'entraîner toute sa vie pour ça et renoncer, c'est incroyable. Et ça me fait dire, il y a quelque chose de particulier dans le sabbat. C'est pas juste une question de Dieu a ordonné, je le fais, je réfléchis pas. C'est vrai, Dieu a ordonné de, de respecter le sabbat. Mais je pense que pour en arriver là et de dire « quoi qu'il arrive, je le respecte », faut vraiment sentir dans sa vie de tous les jours qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, ce jour-là qui vaut mieux que tout le reste.
1: Et quand on arrive à vivre ça, c'est incroyablement beau. C'est très beau. Je vais me permettre une anecdote. Il y a quelques années, je travaillais pour une marque de prêt-à-porter et je ne travaillais jamais le vendredi. Parce que je prépare le vendredi mon sabbat à l'avance pour le samedi pour ne rien avoir à faire. Et tous les jeudis j'étais en effervescence et je parlais tout le temps Oh là 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 là, j'ai pas fait ça pour mon sabbat, j'ai pas fait ça pour mon sabbat et autres et... et un jour on était à table Et mes collègues me disent euh, Mais c'est qui cette personne de sabbat que tu, as, que tu reçois tous les samedis Et en fait t'es tellement conscient, t'es es, es, es tellement euh, euh, en joie, t'es impatiente et tout euh, J'aimerais bien que tu me reçoives comme ça Et c'est là que je me suis rendue compte à quel point je le vivais pire c'était pas une privation de ne rien faire, c'était pas une privation que de tout préparer, c'était quelque chose que je vivais bien et pour les personnes de l'extérieur, j'étais heureuse de, de, de recevoir mmh. cette personne tous les samedis et je pense que c'est... C'était une belle anecdote, ça m'a fait sourire avec les, avec les années. Ah bah euh... C'est vraiment super, hein. vraiment
3: super. Mmh, ça me rappelle un petit peu la, la manière dont j'ai compris et reçu l'idée le, 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 du sabbat quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, ça fait 30 ans. Et euh, on m'a présenté ça de manière tellement jolie, en me disant que c'est vraiment le jour où on prend le temps, comme le disait très bien Elise de rencontrer Dieu. C'est un, un, un temps que Dieu veut passer avec nous, que je l'ai adopté pour moi et j'ai même risqué la prison à l'armée parce que mes chefs voulaient m'envoyer en prison, je ne voulais pas travailler le samedi. Et euh, je ne vous dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, du tout. Et je ne dis pas que c'est une obligation que Dieu a l'action fusil, fusil respecte le sabbat, c'est pas du tout ça. Je ne me suis jamais senti obligé à rien. C'est juste que quand tu tiens drôlement à quelque chose, le reste devient secondaire. C'est un petit peu comme si on vous dit qu'il y a une star immense, je ne sais pas, Christophe Mai qui est à côté, vous pouvez aller faire des photos avec si vous voulez. Mais finalement, vous aimez bien, mais votre jardin est plus important. Et vous passez du temps. Mais pour moi, le sabbat, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme mon jardin. C'est plus important que le reste et ça fait un bien fou.
1: Alors, je vais vous poser une question qui va être très difficile, j'en suis consciente, allez, ah oui, me euh... prépare-toi <rire> bah, <rire> prépare bien. J'ai une connaissance qui m'a dit, le sabbat c'est bien beau, euh, on m'a dit de ne pas travailler ce jour-là, sauf qu'aujourd'hui, moi je peux perdre mon travail et je ne pourrai pas donner à manger à mes enfants. J'ai pas su lui répondre, et du coup, j'en étais très attristée, parce que je suis restée ébahie devant sa question. Devant son affirmation même. Mmh. Là, c'est
5: difficile de répondre parce que tu ne peux pas lui dire bah, s'il faut que tu le fasses. C'est une question vraiment là, de, de conviction personnelle.
3: Conscience propre, hein, c'est oui. ça. ça.
5: Le, le sabbat, outre que c'est très beau et que c'est une bénédiction, quand tu le vis, surtout dans notre monde, quand tu dis ce jour-là je ne travaillerai pas, je ne m'occuperai pas des problèmes du quotidien, je ne serai pas voilà, en train d'essayer d'amasser de, de l'argent. Tu es aussi en train de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Tu es comme mon papa, tu es celui qui m'a créé, tu vas prendre soin de moi. Et je ne veux pas faire des, des, des catégories en disant il y a des meilleurs chrétiens ou des moins bons chrétiens. Non, non. Parce qu'on est tous en chemin, en recherche, on en est là où on en est avec Dieu et Dieu nous prend là où on en est. Je pense que c'est possible qu'à des moments, il y ait des chrétiens qui en arrivent à dire J'ai tellement confiance en Dieu que je mettrai le sabbat avant tout et que, bah, comme celui du, des chariots de feu, je ne ferai pas une course et la course de ma vie, je ne la ferai pas. J'ai un examen, je n'irai pas. J'ai un travail, on me demande de travailler le samedi, bah, s'il faut, je perdrai ce travail. Mais euh, c'est difficile de dire à quelqu'un euh, bah, Tu dois le faire. – Non, il, faut voilà, on, on, il on, ne faut pas. – Voilà, on ne fait pas ça. ça. Après, c'est vraiment cette conviction-là de dire à Dieu, je te mets en premier. Et pour ma petite expérience personnelle, les faux je l'ai fait, parce que j'étais dans ce cas étudiante à devoir travailler pour payer mes études, elles n'étaient pas données. Et il fallait absolument que je l'aie, ce travail, travail d'été. Et on m'a dit, on te change tes horaires, maintenant tu travailles le samedi et où j'ai répondu de dire je ne peux pas j'étudie pour être pasteur je ne vais pas commencer à mettre mes, mes valeurs sous le tapis pour payer les études pour être pasteur pas, non, ça ne ça donnerait pas, pas ça rond. et je leur ai dit ça le plus respectueusement possible je ne peux pas le faire je suis prête à m'arranger tout ce que vous voulez à côté venir le dimanche, faire plus d'heures, faire les horaires que personne ne veut mais le samedi je ne peux pas et j'ai été menacée d'être renvoyée et il y a eu une intervention pour moi de Dieu. Divine. Et au final, euh, non seulement je n'ai pas été renvoyée, mais une des personnes dans les hiérarchies qui était très toxique et qui voulait utiliser cette excuse-là, euh, c'est elle qui a eu des ennuis derrière, au grand soulagement de tous les gens qui travaillaient dans le magasin. Euh, je ne dis pas que c'est automatique, je ne dis pas que. Euh, mmh. Voilà. Mais je crois que Dieu prend soin de ses enfants il prend soin des gens qui l'aime, parce que lui, il les aime de toute façon, et qu'il ne les abandonne pas
1: dans ces cas où, où on le met en premier. J'ai vu un texte dans la Bible qui disait, mettez-moi à l'épreuve et il y a une histoire d'ouvrir les cieux. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut, je vais dire, tenter, on ne tente pas Dieu, mais de le mettre à l'épreuve
3: Bien, il s'agit pas de renoncer à nos responsabilités. Hein, il s'agit pas de dire que je, je vais là et puis Dieu tout est pour tout arranger. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'abord une histoire d'amour. C'est d'abord une histoire d'amour entre euh, un individu et Dieu. C'est pour ça qu'on peut pas dire à quelqu'un oui euh, risque mmh. ou ne no, risque pas et tout. Chacun doit avoir sa propre histoire individuelle avec Dieu, même si on est entouré, on s'aide les uns et les autres. Et donc euh, dans cette histoire d'amour là. Bien sûr qu'on va un petit peu mettre Dieu à l'épreuve dans le sens. Écoute, tu m'as dit que tu. Euh, bon voilà, je te fais confiance, mais même si de toute manière ça ne tourne pas exactement comme je veux, je ne vais pas pour autant arrêter de t'aimer. Parce que ce qui va compter, c'est vraiment cette qualité d'amour et de relation. Pourquoi Parce qu'on parle de commandement de Dieu, comme si c'était une entité qui dit « fais ceci, ne fais pas cela », etc. Ce n'est pas ça. Chaque commandement que Dieu donne, c'est un conseil, c'est un, un cadeau aussi. Qui fait Ça va, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il nous fait. Un vrai jour de repos. Où on se pose, où on est bien, c'est merveilleux. Si on le vit comme une contrainte, une obligation morale, sous peine d'eux, je pense qu'on passe complètement à côté de la, de la beauté, de la valeur. C'est un petit peu comme si euh, je me suis marié à ma femme parce que sinon euh, je me prenais une, 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 de la chauve-rotine dans les jambes. Quoi. Non, ben non. non, on passe à côté. Mais le sabbat, c'est un cadeau merveilleux de Dieu. Et euh, ça, ça a vraiment vocation à nous faire du bien, à conforter la relation qu'on a avec lui.
1: Puis, je dirais, à notre avantage, moi, j'ai toujours choisi mes emplois où je ne travaillais pas le vendredi mmh. et ni le samedi. Ce qui fait que j'ai toujours eu trois jours de congé. Euh... Et c'est très beau. que ça fait du bien. Et ça fait du bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Gétro. Merci d'avoir passé Navi. ce temps avec moi, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour le sourire. Merci beaucoup, Élise. Euh... Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite à tous les deux une très, très bonne semaine. Merci beaucoup. Et un bon repos. Hein, qui soit bénéfique je vous invite à tous à vous reposer, à passer un temps avec vous, avec vos proches, du temps avec Dieu, c'est bénéfique mais tellement bénéfique et je vous invite aussi à parcourir l'ensemble de nos réseaux sociaux euh, de regarder les émissions qu'on a fait précédemment et si vous avez des remarques, dites-le nous si vous avez des questions posez-les et on sera là pour répondre au mieux et faire en fonction de ce que on pourra vous apporter passez à tous une excellente semaine
3: C'était l'Instant Bible présenté par
0: Nafiboni.
3: Connais-tu l'IEBC
5: Non, c'est quoi
3: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
4: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
3: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.